0: Saudara silakan baca Alkitab dan renungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom saudara-saudari terkasih Satu anugerah yang Tuhan kembali berikan kepada setiap kita Sehingga kita boleh merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gemah hari ini Mari untuk mengawalinya kita kembali teduhkan hati Kita bersama bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga kami sungguh bersyukur Anugerah demi anugerah kami saksikan dalam langkah perjalanan kami. Hingga pada saat ini kami boleh punya waktu yang berharga untuk boleh kembali merenungkan firman-Mu dan kembali boleh disapa oleh firman-Mu. Pimpinlah kami, tuntunlah kami, biarlah pada momen perenungan ini kami boleh kembali disegarkan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, perenungan gemal hari ini terambil dari Wahyu pasal yang keempat dengan sebuah tema dihadapan hadirat Allah. Untuk mengawali perenungan ini, saya akan membacakan bagian dari Firman Tuhan ini Wahyu pasal yang keempat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Maiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya... ada empat makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersyukurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Apakah Anda pernah merasakan hadirat Tuhan ketika beribadah setiap hari minggu? Atau pernahkah Anda mendengar atau mengucapkan saya lebih sungguh merasakan hadirat Allah ketika dalam momen kebaktian? Saudara-saudari merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah merupakan satu kewajaran karena dialah yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Dalam ibadah kita, kita merasakan hadirat Tuhan di saat dia, sang pemilik ibadah itu menyapa umatnya lewat firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan kita memuliakan dia lewat pujian dan doa. Saudara-saudari terkasih, Yohanes yang saat itu berada di Pulau Patmos merasakan hadirat Tuhan melalui penglihatan yang dilihatnya. Sebuah penglihatan yang luar biasa yang Yohanes saksikan dalam momen perjumpaannya dengan Tuhan Dia melihat pintu surga terbuka dan dia diundang oleh Kristus untuk naik... ...karena Kristus akan menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah ini. Yohanes dikuasai oleh roh dan dia melihat serangkaian pemandangan yang luar biasa megah dan ajaib. Dia dipenuhi oleh roh Allah, dia melihat sebuah tahta di sorga dan Allah sedang duduk di tahta itu. Kemuliaan Allah digambarkan seperti permata Yaspis dan permata Sardis... Kemudian pelangi seperti zambrut melingkungi tahta itu. Lautan kaca bagaikan kristal menggambarkan keadaannya sangat mulia di sekitar tahta Allah itu. Sementara di antara seluruh kemegahan itu, pusat penyembahan adalah Allah Tritunggal yang Esa, yaitu Allah Bapa atau yang disebutkan Dia yang duduk di tahta itu pada ayat ketiga, kemudian Yesus Kristus atau yang disebut singa dari Yehuda, Tunas Daud, anak domba dalam pasal 5 ayat 5-7 dan roh kudus atau ketujuh roh Allah yang disebutkan di ayat yang kelima. Nah di dalam suasana itu ada juga ke-24 tuatwa yang menyembah Allah. Mereka bukanlah malaikat, melainkan seperti yang disebut dalam pasal 2-3 sampai mereka adalah para pengimpin yang mewakili mereka yang menang, yang menuruti kehendak Allah. Selain itu yang datang menyembah Allah adalah seluruh umat Allah yang dilambangkan dengan gambaran empat makhluk yaitu singa, anak lembu, manusia, dan burung nasa. Umat manusia tidak henti-hentinya memuji Allah, mereka berseru siang dan malam, kudus-kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan satu lagi penggambaran yang indah, setiap kali umat mempersembahkan puji-pujian mereka dan hormat dan ucapan syukur kepada Allah, Kedua puluh empat tua-tua itu tersungkur dan menyembah Allah. Saudara-saudari terkasih, seperti Rasul Yohanes kita pun diundang oleh Kristus untuk menyembah dia dalam ibadah. Dalam Tuhan menyapa umatnya melalui firman yang disampaikan oleh hambanya dan umatnya merespon selawat pujian dan doa untuk mempermuliakan dia. Rasul Yohanes punya momen yang luar biasa untuk menyaksikan hadirat Tuhan. Namun setiap kita juga di masa kini diundang untuk mengalami hadirat Tuhan yang sama. Bukan dengan pengalaman menerima visi yang sama memang. Namun kita juga mengalami hadirat Allah yang sama itu. Apa respons kita menyambut kehadiran Allah seperti itu? Yang bukan hanya dalam ibadah mingguan kita seharusnya alami. Tetapi juga sesungguhnya dalam hidup kita setiap hari bersama dengannya. Jika Allah yang hadir dengan demikian mulia dan kudusnya. dalam hidup kita setiap hari, maka bagaimana seharusnya sikap hati dan diri kita dalam hidup kita setiap hari. Lalu melihat aspek penyembahan yang begitu kental dalam pembacaan firman hari ini, biarlah juga mengingatkan kita bahwa inilah tujuan hidup kita sebagai manusia. Sudahkah kita menghidupi tujuan utama hidup kita itu? Yaitu untuk memuliakan, Dan menikmati Allah selama-lamanya. Biarlah seluruh perenungan hari ini menolong kita. Untuk kembali merenungkan. Apakah kita sudah melatih diri ini. Untuk senantiasa menghadirkan dan mengalami hadirat Allah itu. Dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Allah. Kami kembali diingatkan betapa mulia dan kudusnya engkau. Betapa besar, ajaib, dan mulianya hadiratmu itu. Yang hadir dalam hidup kami, Yang sesungguhnya penuh dengan dosa ini. Siapakah kami yang layak untuk menerima undanganmu. Untuk boleh kami datang ke dalam peribadahan. Dan boleh mengalami persekutuan denganmu setiap hari. Namun bersamaan dengan perenungan ini. Ajarlah kami untuk boleh melakukan apa yang engkau mau dalam hidup kami. Agar kami bisa sungguh memuliakan dan menikmati kehadiranmu di sepanjang hidup kami. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami boleh sungguh menghayati hidup kami. Apa yang menjadi tujuan hidup kami. Yaitu untuk mau menyembah dan memuliakanmu. Serta menikmati kebersamaan denganmu dalam hadiratmu. Pimpinlah, mampukanlah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.